0: Si tan solo pudiera... ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tiempo! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde estás! Cartuneando. Soy el marajá de poca. Tengo un cañón en el cerebro. ¡No Cartuneando. Hola, amigos de Cartuneando. Oigan, qué exitazo con el capítulo anterior. ...sobre esas caricaturas que vimos en Canal 11. Hablamos eh, de Bosque Mágico, Ernest, el vampiro, Leo y Fred... ¡Ay, Titch, el trenecito, cuánta ternura! Bueno, antes ya habíamos dedicado un episodio a Pingu, ¿se acuerdan, no? Que también fue de Canal 11. Y les pregunté a ustedes que nos escuchan... Bueno, ¿qué otras series vieron en el canal de televisión, en el Canal 11? Digo, para recordarlas en un nuevo episodio, así que lo que escucharemos hoy está totalmente ligado a sus recuerdos, ¿eh? Vea, la serie que, que más veces me mencionaron es esta, suena así y yo estoy seguro que la van a distinguir, pero si sí, bueno, de volada, ahí les va. Los cuentos de la calle Broca mucho misterio, cosas raras y si los reyes se casan los diablos al paraíso van, Broca es. en la sostera hay sirenas que se lavan los pies, a ver. en el armario una hechicera! y un vampiro! Sí amigos, esto es los cuentos de la calle Broca. Claro, ¡Esa serie fue muy vista en el canal 11 y miren que nada más tenía, ¿saben cuántos capítulos? 26. Parecía que eran muchísimos, ¿no? Bueno, 26 episodios. Cada uno duraba, no sé, unos 12, 13, 14 minutos por mucho. Se trataba de una producción francesa. Se estrenó en Europa en 1995, pero en México pues la pudimos disfrutar hace poquito más de 20 años. Llegó por ahí del 2001. Por cierto, que en el doblaje trabajó Gabriel Ramos. Sí, en el personaje de Bachir. ¿Qué quién es Gabriel? Bueno... Seguro lo han escuchado, y más si les gustan las primeras temporadas de Pokémon, porque él es la voz de Ash Ketchum, sí, ¡en serio! Bueno, vamos a escuchar a Gabriel, pero claro, con su trabajo en los cuentos de la calle Broca. Bachir, ¿crees que para esto te compró los cuadernos? No fui yo, papá, no he hecho nada. Esas páginas no se arrancan solas, y esos garabatos, pillo fui yo. ¡Vaya, no. vaya! Eso es interesante. Dígame, papá Said, ¿conoce la historia del hada de la llave del agua? ¿Nos se cuenta, señor Pierre? ¿Le encontraron parecido a Ash de Pokémon? Sí, ¿no? Ay, sí, sí, medio estaba allí un poco la voz. Digo, pues al final es la misma persona. Claro, personajes diferentes. Pero miren, allí está Bachir. Él trabajaba en la tienda con su papá y uno de los clientes, pues era Monsieur Pierre, el señor Pierre. Él aprovechaba bueno, hasta la más mínima provocación para contar sus relatos, ¿no? Pa para compartir sus conocimientos sobre esos seres que él conocía y que resultaban fascinantes, a veces aterradores, un poquito. Bueno, quieren escuchar uno de esos relatos, ¿verdad? Ah, jeje, va, va, aquí los consentimos, amigos. Les voy a dejar un cachito del relato sobre el hada. De la llave del agua. Érase una vez dos hermanas que se llamaban Martina y Mari. Una era honesta y obediente. La otra era golosa y malcriada. ¿Qué haces Martina? Tengo hambre. ¿Sabes bien que no tenemos derecho a buscar nada en el refrigerador? Déjame en paz, Mari. Santurrona. Ay, mm, mm, mm. ay, ah, ya, ya. Lo siento, lo siento. Les dije que, que bueno, nada más era un cachito. <ríe> ok. Bueno, ni siquiera escucharon hada de la llave del agua. A quien sí escucharon fue a Martina y a su hermana María. Martina era como la, la hermana mal portada, la que inclusive se levantaba en las noches y aunque le dijera no te vayas al refrigerador, iba y lo abría y se comía lo que encontrara, ¿no? Y entonces el hada la hechizó para que cada vez que abriera su boca y dijera algo, le saliera una perla de la boca. A María, que era la otra hermana, digamos mejor portada, también la hechizó esta hada, y cada vez que abría la boca para decir cualquier cosa, le salía una víbora. <ríe> Parecía que el hada, pues había recompensado a la hermana mal portada y que había castigado a la hermana buena. Y cuando vio su error, empezó a dibujar en los cuadernos diferentes magos para saber si alguien quería casarse con ella ¿no? y romper el hechizo de las hermanas. Dice Monsieur Pierre, el señor Pierre, que esa es la razón por la cual a veces nos encontramos nuestros cuadernos Con las hojas recortadas, todas rayoneadas Y, y nadie sabe qué pasó con esas hojas, ¿no? Bueno, ahora sí escuchamos a Nada no, ¿Pero qué le he hecho a la Tierra para tener un hijo así? Cuando pienso en todos los sacrificios que hemos hecho durante tantos años Por intentar darle una mala educación ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Quisiera volverme bueno, mamá ¡Oh! Oh. ¡Ignorante! <risa> y así eran los relatos de los cuentos de la calle Broca. Conocimos, a ver, a más de 20 personajes mágicos que nos presentaba el señor Pierre. ¿Eh, ¿Se acuerdan de más capítulos de la serie? A ver, a ver, ahí les van los títulos. Tuvimos la bruja del armario de las escobas, que por cierto fue el episodio número uno, el gigante de las botas rojas, el cochinito listo, el diablito bueno, el agua que te hace invisible y Juanito y la Ogresa. <risa> claro, algunos cuentos, sí, estaban basados pues, en otros relatos que ya conocíamos o que han pasado de generación en generación. Pero en realidad, les tengo que contar que esta serie francesa retoma una antología de cuentos de hadas escritos por Pierre Gripari e ilustrados por Claude Le Point. Mire, ¿quieren otro dato sorprendente? Es que esos cuentos fueron publicados en 1967, uh, ya tienen rato, ¿no? Y su fama fue tal que casi 30 años después, ya que los habían leído que si en las escuelas, entre familias, en alguna acampada, bueno, 30 años después, casi, 1995 se realizó esta adaptación animada Dirigida por Gilles Gay En vista de que tengo que escribir algo, aprovecho para decirle que quiero ser bueno Firma El Diablito ¡Perfecto! Sabes escribir y tienes bonita letra ¿Entonces pasa el examen? Con calma, falta que hagas lo más difícil Pon atención El ángel de la lectura es muy severo ¡Ay! ¡Cuánto éxito de los cuentos de la calle Broca! Les digo que, que muchos de ustedes me los mencionaron. Sí, cuando les preguntaba justamente en el episodio pasado. Y decían, Lalo, no te olvides de los cuentos de la calle Broca. Y miren, aquí estamos. ¿Y saben qué es lo que más me ha gustado de este recuento que hemos hecho del canal 11, amigos? Que la barra de caricaturas de este canal era, era una mezcla de producciones de diferentes partes del mundo. A ver, la calle Broca, bueno, estos cuentos eran de Francia. Pingu era de Suiza. Ditch del Reino Unido. Leo y Fred eran de Hungría. A ver, a ver, ¿a dónde nos llevará este siguiente episodio? A ver, en esta serie, sí, a ver. La serie que sigue es muy especial para mí. Ay, Ay es que le gustaba a mis hermanos. La verdad es que, miren, para ser franco, yo, yo tengo como vagos recuerdos. Pero son entrañables pues porque de alguna forma... ...pues forman parte de mi infancia... ...y seguramente lo veía mi, con mi familia... ...¿no? A lo mejor le pasó a ustedes también... ...sería muy malo... ...si les dejara adivinar... ...con un fragmento que les voy a compartir... ...pues porque esta serie no tiene diálogos... ...¿sí? Como Pingu, por ejemplo... ...como ¿qué otras? Bueno, vamos a mencionar... ...otras más adelante... ...pero, miren, ya lo hemos hecho... ...hemos recordado... ...con la ayuda de nuestra imaginación... ...de nuestros recuerdos... ...de lo que tenemos en nuestra mente... ...en nuestro corazón... Pero eso sí a ver, a ver, a ver si se les desbloquea este recuerdo de su infancia. Miren, amigos, se cartuneando. Esta serie es Bolek y Lolek. Lole. ¡Ay, díganme que se acuerdan de estos amigos! Hace rato les dije que Canal 11 tenía una mezcla de producciones interesantes de diferentes partes del mundo. Bueno, justamente esta serie es de Polonia. Y miren que fue bien exitosa. Tuvo 11 temporadas de episodios. Un total de 183 capítulos que se estrenaron entre... chequense las fechas, ¿eh? 1962... ¡Y 1986! ¡Cuántos años! Bueno, los primeros capítulos ya tienen 6 décadas, 60 años. De hecho, cuando les estaba buscando más datos de Bolek y Lolek, también vi imágenes de uf, esas primeras temporadas. Y vaya, ¿no? Que se nota la animación que era bien distinta. La serie... Digamos, no tenía una trama como tal, más bien presentaba las aventuras de estos dos niños, no eran hermanitos, eran amigos, en diferentes situaciones, ¿no? Que si un día en la playa, que si una salida por la ciudad, que si sus visitas al bosque, y en muchos capítulos salía un torito, no sé si lo recuerden, les hacía... Pues la vida un poco más divertida, aunque el toro siempre se enojaba con ellos. Vamos a escuchar esto. Y miren que tengo mucho que contar de esta serie, ¿eh? A ver... La primera vez que vimos a Bolek y Lolek fue en una película animada que se estrenó en el 62. Esos niños en realidad se llamaban Slow y Carol, pero pues como ocurre acá en México, ¿no? Yo soy Eduardo, me dicen Lalo, entonces a Slow le decían Bolek y a Carol le decían Lolek, no sé por qué, pero pues era Bolek y Lolek. Casi 10 años después de su estreno y ya con el éxito que tenía en gran parte de Europa, en Estados Unidos también, bueno, el público pidió que por favor incluyeran un personaje femenino Y entonces surgió Tola, que era una niña que vivía en el bosque Por eso les digo que muchos capítulos se ambientaban en el bosque Bueno, ya les había dicho que esta serie no tenía diálogos, ya lo escucharon Al menos no en las primeras temporadas Es que, digamos, ya en los años 80 hubo otra película con estos amigos y allí se les pusieron voces obviamente vamos a escucharlos pero no en español no sé dónde estén esos materiales así que los vamos a escuchar no sé debe ser en polaco pero bueno solo es para que se den una idea de cómo eran las voces de bolek y lolek que por cierto para ese entonces en los 80 la animación ya era más elaborada claro que estos amigos mantenían sus rasgos es decir por ejemplo Bolek tenía, lo, bueno los dos más bien tenían ojitos de puntitos, nada más Bolek tenía un peinado de raya en medio Lolek tenía apenas unas líneas, ¿no? Que le salían en la cabeza y, y se supone que era su cabello Bueno, así hablaban Pasiliśmy bezbłędnie Tu wszyscy mają się na wyferie a, a to kto? To Marty Nicanen Niewiele starszy od nas A zdobył już wszystko, co było w tej disciplinie do zdobyć. ¿Qué tal con esta serie? Bueno, en polaco, ¿no? Total, total, que aún son tan recordados estos amigos. Bueno, vaya, con decirles, oigan que fue de las pocas series animadas de televisión que permitieron allá en Irán que se transmitieran a su público. En un país donde, pues bueno, tienen tantos candados para lo que ven en la televisión que sí, Bolek y Lolek sí los permitieron. Por último, y antes de saltar a una serie más, les diré que en 2011 se erigió un monumento de Bolek y Lolek en Belsko Baila, que es un poblado en Polonia. Claro, claro, porque allá los personajes son muy conocidos, muy queridos, de allá surgió la serie. Pero bueno, ¡cuánto éxito! Y eso, eso también lo vimos en Canal 11 de televisión. Pero ya, ya es momento de recordar otra serie que ustedes también me mencionaron. Y que también fue exitosa. A ver, en el capítulo anterior de Cartuneando mencionamos a Ernest, el vampiro. Pero resulta que no era el único vampiro en el canal 11, porque también estaba esta niña. A ver si la recuerdan. ¡Ja! Ah, eso no me asusta. Soy mona la no vampira. Los murciélagos son mis amigos. <risa> ¡Mona Parker, conoces las reglas! ¡No se permiten vampiros en la escuela! ¡Ahora quítate ese ridículo disfraz! ¡Mona la vampira! <ríe> ya sé que ustedes la recuerdan pues porque me la mencionaron mucho. Oigan, ahorita que escuchemos un fragmento más de esta serie, eh, debo decir esto, es la voz de Cristina Hernández. Es que es inconfundible. A ver, Cristina es la actriz de doblaje, ya platicamos con ella en en un par de ocasiones Porque pues es la voz de Alegría en Intensamente, de Sailor Chibi Moon en Sailor Moon De Sakura en Sakura Card Captor, de Bombón bon en Las chicas superpoderosas Bueno, había infinidad de personajes y acá trabajó en las primeras dos temporadas interpretando a Mona, la vampira Son muy hermosos, Mona Lily, ¿no escuchaste lo que dije? ¡Claro que sí! Tu tía es una viuda negra y vino a la ciudad a buscar a su próximo esposo o a comerse a su próxima víctima. Ay, oh, Y su siguiente víctima, el esposo número 4, podría ser el director Showley. Datos, datos sobre Mona la Vampira, insisto. Canal 11 nos trajo series de todas partes del mundo. Hoy, bueno, con esto estamos saltando a Canadá es un poquito más nueva esta serie cuatro temporadas se estrenaron entre 1999 y el 2003, ya lo recordaron ustedes, la protagonista era una niña, tenía 10 años y se llamaba Mona Parker aunque en realidad le gustaba que le dijeran Mona la vampira tenía tanta imaginación que ella y sus amigos se veían a sí mismos como seres extraordinarios, con poderes y capacidades increíbles, que para combatir fuerzas sobrenaturales en la escuela, en su vecindario, en la ciudad de vacaciones... ¿Cómo ven? Las aventuras que Mona y sus amigos presentaban, pues bueno, son imaginadas por ellos mismos y al final de la serie, pues descubrían que todo era un malentendido, ¿no? Que el director de la escuela no era un zombie. Que los adultos, pues eran raros, distintos, pero no tenían nada extra, ¿no? Y bueno, las historias por lo regular terminaban, sí con una duda al respecto, pero con una duda resuelta. ¡Me encantaría invitarlos a cenar! ¡Esta tarea es mía! ¡No tiene derecho a comérsela! ¡Ah, pero ahora tengo algo mucho mejor que una sopa! ¡Las historietas los han convertido en bocadillos apetitos! ¡Las historietas me han enseñado cómo deshacerme de ogros como usted, señora! En total, fueron 65 episodios de Mona la Vampira, cuatro temporadas. Les decía que era relativamente más nueva porque se estrenó en el 99 y permaneció con capítulos nuevos hasta el 2006. ¡Vaya, fue exitosa! ¿Cómo no iba a serlo, amigos, de Cartuneando? Nos hablaba de algo que nos encanta el poder de la imaginación, el poder de la inocencia de los niños, de las niñas. Bueno, de hecho, debo comentarles que esta serie está basada en una colección de libros escritos por una mujer que se llama Sonia Helleimann. Y también esos libros, pues, fueron súper exitosos. Y hay más datos interesantes que les puedo contar. Miren, lo que pasó para que Mona decidiera convertirse en vampira, imaginarse de vampira, fue que en una noche en Halloween... Su papá, pues, híjole, pobre, no le pudo conseguir el disfraz de bailarina que ella tanto pedía. Así que se puso unos colmillos, una capa vampiresca, y al ver la cantidad de dulces que le habían dado por eso, pues dijo, no hombre, y ser vampira es lo mejor. <ríe> y a partir de allí, siempre fue mona la vampira. ¿Cómo puedes capturar la esencia de Oliver Twist sin siquiera haberlo leído antes? Shh, la nueva bibliotecaria es muy extraña. ¿Es Dewey Una vez un niño Quiso estornudar Tuvo que taparse la nariz Le explotó la cabeza Y la señora Dewey Lo castigó Yo supe que quiso toser Y se le desorbitaron Los ojos Miren En algunos episodios De Mona eh, Se hacían parodias De otras series animadas Por ejemplo Había un episodio Que se llamaba Terror en el mundo De la fantasía Y hacía alusión A la casita Del terror Número 9 De los Simpsons <risa> En otra ocasión Mona y sus amigos viajan en el tiempo, según ellos, ¿no? Con su imaginación, claro. Y visitan a Leonardo da Vinci. Él está pintando la Mona Lisa, Mona, como la vampira. <risa> ¡Ay, qué coincidencias! Solo necesito que sonrías un poco, Lisa. Lisa, por favor, sonríe un poco. <risa> Eso es, Lisa, perfecto. Lo siento. La que una. Madonna, yo voy a hacer que pases a la historia. Oigan, oigan, amigos de Cartuneando, ya ya nos extendimos un poco, así que creo que vamos a tener que dar un, un capítulo más, ¿no? A las series del Canal 11. Digo, ya quedamos en que tendremos capítulos de los Mumin y de Babar el Elefante. Ah, y además el de 31 minutos. Miren. Ya nada más vamos a recordar una serie más. También me mencionaron mucho esta, se llamaba Aventuras de una Mosca. Se estrenó en el 99. Esta también es una producción canadiense, como Mona, pero no contaba con diálogos, eso sí, exitosa. Así fue, 65 episodios y estaba basada en un cómic creado por Louis Trondheim. Miren, cada uno de estos episodios presentaba aventuras de una mosca bien redonda, con alas enormes, dientes gigantes, y a veces volaba por el patio, a veces estaba en la cocina, eh, no tenía diálogos, pero sabíamos lo que hacía. Miren, algo así. ¿Qué tal amigos de Cartuneando? Pues vaya, insisto, la barra de caricaturas del Canal 11... ...era increíble porque nos iba, nos llevaba por el mundo con sus caricaturas... ...de Francia, Suiza, de Suiza, Polonia, de Polonia, Canadá... ...también había de Estados Unidos, había de todos lados... ...pero por eso amigos de Cartuneando es que dedicaremos un capítulo más... ...claro, si ustedes me guían por cuáles series son las que quieren recordar del Canal 11... Aquí lo haremos con mucho gusto Mientras tanto amigos de Cartuneando Yo les dejo un gran beso, un gran abrazo Y nos escuchamos en la próxima De Cartuneando